0: 8 horas e 16 minutos. Vamos falar de política? E quando eu falo de política aqui, eu falo com quem? Eu falo com a Maga. Bom dia. Bom dia, Delor. Eu falo com o Piara. Bom dia, Piara. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvinte da São Maior. E falo com as principais personalidades da política do Estado catarinense. Entre elas está o deputado federal reeleito, deputado federal Daniel Freitas, a quem cumprimento o deputado muito. Bom dia.
1: Bom dia, Adelor. Bom dia, Maga, bom dia, Opiara e a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
0: Sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Deputado, antes de mais nada, quero, quero ouvi-lo. Nós vamos falar sobre ah, a proposta que o senhor está encaminhando lá no Congresso Nacional sobre empréstimo para outros países, empréstimo do, do BNDES, outras ações e tal. Mas eu quero tratar de uma questão pontual, se me, se me permite. Ah, a Serra do Faxinal, aqui, Praia Grande, que liga a Praia Grande a, aos cânions, a Serra do Faxinal está com licitação feita, ordem de serviço entregue, desde agosto a ordem de serviço de entrega, a empresa montada lá para começar e não faz a obra de pavimentação porque falta uma tal de ASV, Autorização de Supressão de, de Vegetação, que é autorização do IBAMA para cortar o mato. IBAMA, Brasília, governo federal, uh, perto de onde uhum. o senhor trabalha, lá na, na Câmara dos Deputados. O senhor por aqui chegou a tratar disso, sabe, sabe qual é o problema, onde é que está o, o, o furo da bala aqui, onde é que está o nó ne, nesse assunto?
1: Bom, Adelor, nós temos aí diversas questões de infraestrutura não resolvidas só em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas por todo o país. Eu estou aqui em Brasília numa semana muito focado na questão da, da PEC do BNDES. É, as questões ambientais no governo Bolsonaro, é, nós tentamos tratar, até pelo relacionamento que, que eu criei com o antigo diretor nacional, Eduardo Pinto, é, acredito muito que essas questões ambientais, os empecilhos no atual governo vão, vão se intensificar, mas certamente o Fórum Parlamentar é, deve atuar nessa situação, assim como nas demais. Nós precisamos, nós fizemos a primeira reunião do Fórum Parlamentar na semana passada. Uma das prioridades levantadas por mim, novamente dentro do Fórum, foi também a finalização da nossa Serra da Rocinha, que falta muito pouco para que possa ser finalizada. Vamos também solicitar a atuação forte do governador Jorginho Melo nessa situação que é, vai fazer uma boa articulação também aqui com o governo federal. Acreditamos que o esforço conjunto de todos possa resolver a situação.
0: Mas, uh, deputado, é uh, evidente que o temos que cobrar do atual governo, que é quem pode agora liberar uh, a tal da autorização. Mas no governo passado, e o senhor é, é, era ligado ao governo passado, no governo passado ficou seis meses com a, a ordem de serviço entregue para início da obra, só dependendo disso. Antes disso, o mandato inteiro, é, é, essa autorização ficou pendente. O senhor chegou a tratar disso? Sabe por que, que não libera?
1: Leandrador, as questões ambientais certamente né, são e sempre serão dentro de, de todo e qualquer governo uma das pautas mais difíceis a serem tratadas, justamente por conta de todos os pessoas que, que trabalham efetivamente nessa além dos detalhes que cada obra dessa oferece, dos riscos ambientais. Eu volto a tratar é, dessa situação do Fórum Parlamentar, eu pessoalmente não tratei dessa pauta, mas acredito que o conjunto do Fórum Parlamentar possa pressionar aí a pasta para que a gente possa tentar avançar nessa pauta.
0: Perfeito. O Piara Bosco, deputado Daniel à tua disposição.
2: Bom dia, Daniel, o deputado Daniel Freitas.
1: Bom dia. Bom dia Piara.
2: bom uh, falar com o senhor novamente. Deputado, o pegando carona na... na pergunta da Adelor, mas ampliando. Questão assim, a gente, Santa Catarina teve muitas dificuldades no avanço das obras de infraestrutura durante o governo Bolsonaro mesmo, sendo um estado que votou massivamente no Bolsonaro e tendo deputados que davam praticamente 15 dos seus 16 votos para a agenda bolsonarista. Vai ficar mais difícil ainda no governo Lula?
1: Bom, é, é importante nós estarmos tratando aí das questões de falta de infraestrutura em Santa Catarina. É super importante nós revermos aqui em Brasília a questão do Pacto Federativo. É uma das bandeiras que eu vou levantar nesse meu segundo mandato. Nós sabemos que é, o orçamento do Ministério da Infraestrutura, para a questão das rodovias, é, caiu muito dos governos passados para o governo Bolsonaro. O ministro Tarcísio de Freitas, seguido depois pelo Marcelo Sampaio, tiveram muita criatividade nas questões das concessões, das nossas BRs, mas, de fato, o orçamento, o cobertor é curto para tanta coisa. O Fórum Parlamentar teve uma atuação colocando todas as nossas obras de infraestrutura, parlamentar mas de fato nós não conseguimos ao longo dos aí os compromissos e também é, se desenha aí muita dificuldade nesse próximo governo e essa pé
0: estamos com dificuldade aqui no contato com o deputado da, Daniel Freitas deputado deve estar se deslocando locomovendo não sei se entrou em elevador entrou no túnel entrou num, uh, num viaduto uh, deve estar na, na estrada caiu deputado Caiu a, a, a ligação com o deputado Daniel, Vamos, já, a produção já está buscando de novo o deputado Daniel Freitas para que a gente possa concluir a entrevista, e até por sugestão dos ouvintes aqui, vou perguntar para ele também se ele tem alguma proposta, se ele vê uh, alguma, alguma tese, se ele está de acordo tratando disso, essa questão da da legislação, tratada há pouco aqui no, 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 no bloco anterior, da legislação vigente na questão da, do prende-solta, né a, a, a legislação muito leniente com uh, furtos, roubos e tal. Mas, deputado, o senhor pode concluir o seu pensamento, a sua resposta à pergunta do, do Piara, por favor, deputado.
1: Então, o Piara estava me questionando se vai ficar ainda mais difícil as questões de infraestrutura de Santa Catarina. Na minha opinião, eu acredito que sim, e esse é um dos motivos pelos quais eu protocolei a PEC do BNDES já no dia 12, no dia 30 de dezembro de 2022, com esse objetivo. Porque nós temos muitos problemas de infraestrutura não resolvidos no país e o atual governo é, insistindo em fazer investimentos externos, como já fez no, nos governos passados, como o Porto de Mariel em Cuba e tantos outros exemplos que, que se pode citar, e agora já pré-anunciado aí gasoduto na Argentina e tantos outros. É, então o meu foco principal da semana aqui é levantarmos as assinaturas necessárias do PEC super importante que vai alterar o artigo 49 da Constituição, das competências do Congresso Nacional, para que se possa pedir o aval do Congresso Nacional. Não que não se possa fazer nenhum investimento fora do país mas como bem retratado aqui na entrevista, nós temos muitas prioridades aqui em solo brasileiro, em solo catarinense, para serem resolvidas com pouco orçamento do Ministério da Infraestrutura, podendo aí é, perder ainda mais recursos com obras no exterior. Portanto, a PEC hoje se encontra com 84 assinaturas, nós precisamos de 171 para que ela possa começar a tramitar e a partir de então é, nós vamos precisar de 308 votos para que a gente possa aprovar essa matéria importante e a gente dividir essa responsabilidade com o governo federal de todo e qualquer empréstimo via BNDES para o exterior passar pelo aval tanto da Câmara quanto do Senado Federal.
3: Deputado, bom dia. Bom é... Você... dia, Maga. <risos> Tudo bem? Essa PEC do BNDES, o senhor, de forma prática, o senhor tem uma, uma previsão assim para a gente de quanto tempo ela pode tramitar na casa?
1: Bom, a PEC ela segue uma sequência dentro da Casa Legislativa, é, de outras PECs protocoladas, vai muito também do entender do presidente da Câmara, de colocar a PEC em pauta. Eu tive o cuidado de abrir essa PEC é, em coautoria com demais parlamentares, então todos esses 84 parlamentares que já assinaram, eles cumpriram é, com o dever não só de assinar, é, apoiando a PEC, mas eles são coautores da matéria, para que ganhe força essa pauta dentro do Congresso Nacional. São 84 agora, serão 171 ou mais deputados que estão é, assinando como autores, junto comigo, dessa PEC. Eu acho que uma matéria como essa exige todo e qualquer esforço do Congresso Nacional. Volto a dizer que não é uma matéria de proibir algum investimento fora do país, é dividir a responsabilidade para que se estude a matéria com aqueles que foram eleitos pelo povo, nós somos 513 deputados e 81 senadores. Em matérias como essa, certamente vão fazer bem para o país cuidarmos do dinheiro do povo brasileiro, dividindo essa responsabilidade, Marcos.
3: Eu, eu fiz essa pergunta, deputado, porque é, a gente que acompanha a sua trajetória na política desde desde o começo, né, e a gente até eu lembro de ter falado isso aqui na Sô Maior, é, que, que o senhor fez tudo certo, né? todos os seus passos, todas as suas estratégias, enfim, deu tudo certo desde o começo, então é, é, um, é um político, é um parlamentar que a gente acompanha é, desde há muito tempo, né? e a minha pergunta ela tem a ver com o seguinte, é óbvio, essa PEC é extremamente importante, e a gente vai também acompanhá-la, é, mas a minha pergunta tem a ver com o seguinte, sabe que a região sul, especialmente nós aqui de Cirocima, a gente é bem apaixonado pela nossa região, né? E a gente tem uma, 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 uma carência, sabe, de, de ver as coisas acontecendo e, e, e muitas vezes a gente fica com a sensação de que é, se pode perder algum tempo com coisas que, que, que às vezes né, não, não serão pautadas ou vão ficar aí um ano, dois anos é, é, andando pela pelo, pelo parlamento e, e de forma prática muitas vezes não não tem o resultado que nem o senhor nem o Brasil gostariam né e enquanto isso outras pautas ficam ali soltas né é, é, é por conta disso a minha pergunta é se o senhor pretende é, eu entendo que esse é o momento né da, da ala bolsonarista fazer o seu movimento fazer o seu trabalho nesse aspecto mas é né de não ficar de repente perdendo tempo com algumas coisas que para gente aqui a gente vai sentir falta né
1: bom Magda eu quero dizer que eu sou tão apaixonado quanto vocês pelo Sul do Estado, por Santa Catarina. O meu papel aqui é pensar na defesa das questões do povo brasileiro. É uma matéria de extrema relevância, eu tanto que proponho alterar o artigo 49 das competências do Congresso Nacional para isso. Todo o nosso recurso ele deve ser pensado, refletido para investimentos no Brasil para o desenvolvimento de todas as nossas regiões, do nosso estado de Santa Catarina, e o meu papel é dar o meu melhor aqui para que as coisas de fato acon aconteçam. Eu venho da iniciativa privada, Deus está sendo e sempre foi muito bom comigo em todas as minhas iniciativas políticas, desde vereador a duas vezes deputado federal, e sempre com o princípio da coragem. Eu coloco a coragem na frente e, e não tenho medo de tentar nenhum tipo de de obstáculo para ser superado para que a gente alcance o resultado. O resultado está sempre na minha mira e é através disso que eu busco essa PEC para alcançarmos esse resultado. Eu tenho falado com vários partidos pedindo apoio, tenho conquistado, assim como também o deputado Vicentinho do PP fez através de um projeto de lei, algo na mesma linha. Ela não é igual, mas ela vai na mesma linha, a dele proíbe os investimentos fora do país e aí é um projeto de lei, um instrumento jurídico mais frágil, mais frágil do que a minha PEC, e o, o presidente da Câmara é, discutiu isso comigo, inclusive uhum. quer que eu seja o relator dessa matéria, e não por eu ser um bolsonarista, por eu ser um parlamentar brasileiro preocupado com as questões importantes para o país. Então, se Deus quiser, com muito esforço, com muita luta e coragem, nós vamos alcançar aí... Os objetivos de primeiro as assinaturas necessárias para a instalação e posteriormente travar um, um debate muito sério dentro da Câmara, buscando o resultado positivo dos 308 votos, para que a gente cuide, cuide do dinheiro brasileiro e faça com que ele seja investido aqui no nosso país.
0: Deputado, nós tivemos muitos problemas com obras de infraestrutura do mandato passado, né e nós falamos aqui várias vezes, falei várias vezes com o senhor, com o Guide, com a Giovana com a Angela Min com outros tantos uh, parlamentares e com autoridades, só falamos várias vezes, por exemplo, da, o senhor já citou a BR-285, lembra aqui da... A obra vai parar? Não, não vai parar. A obra vai parar? Não vai parar? Parou. Seis meses, só foi retomado porque o governo do estado botou dinheiro. É, e é uma obra federal. A obra vai, vai terminar? Não vai terminar? Vai ser concluído? Não vai? Não foi. Não, não, não concluíram a obra, a obra ficou para esse mandato e tal. É, deputado, por que, que foi tão difícil isso? Deputado. É, é, garantir a conclusão da obra da BR-285, obra de infraestrutura. E eu vou emendar aqui para o senhor uma segunda pergunta, que o Alisson encomendou. Eu não estava falando aqui antes sobre a questão segurança e esse prende e solta que, que tem. Uh, tem uma onda de uh, furtos né, na, em residências aqui, que está uh, assustando as pessoas, incomodando muita gente. E aí, eu estava pouco conversando com o comandante da PM de Saia, dizendo que tem um problema, que a nossa legislação é muito branda com esse tipo de ocorrência, que é o, a, é o furto em, em residência que a lei deveria ser mais, mais dura, mais firme. O senhor tem alguma ideia? Tem, como é que o senhor pretende, como é, como é que pode tratar isso? O senhor, o senhor está ligado, está defendendo, eh, está trabalhando em alguma proposta no Congresso Nacional para endurecer um pouco a, a legislação, quem sabe ajustar essa questão da audiência de custódia?
1: Lessa, vamos para a primeira pergunta, uh, sim, faltou recursos, isso é inegável, nós não conseguimos alcançar, e por muito pouco, inclusive, a questão da Serra da Rocinha, uh, mas uma das grandes dificuldades das nossas obras de infraestrutura em Santa Catarina foi mesmo a complexidade de algumas obras, como especialmente da Serra da Rocinha, aditivos foram feitos ao orçamento inicial por conta da complexidade, muita chuva atrapalhou, é, e tudo isso fez com que a obra atrasasse e nós, nós não tivéssemos ela concluída já nesse governo Bolsonaro. Nós esperamos que o Fórum Parlamentar agora conquiste é, a prioridade do governo federal diante de todas as que estão em andamento em Santa Catarina, certamente essa é a mais fácil de ser concluída. De fato, uma pena não ter sido entregue no governo Bolsonaro. Era uma das missões do ministro, do ministro Tarcísio de Freitas, que inclusive gravou vídeo comigo em alguns momentos, né, prometendo a finalização. Alguns fatores fizeram com que ela não fosse entregue, não fosse entregue, e agora nós temos a missão de cobrar do governo federal, enquanto parlamentar catarinense, e assim nós vamos fazer. Isso a questão da legislação em relação a essas é, questões de segurança... É algo que vem sendo muito discutido, eu mesmo já coloquei alguns projetos de lei nessa linha, inclusive para aumento de pena é, para pedófilos e outras situações é, semelhantes. E, de fato, ela é frágil, nós temos aí uma série de ondas de, de assaltos, de furtos acontecendo. É, essas pessoas são presas e, e praticamente imediatamente são soltas. Então, é um trabalho é, que a polícia faz e que a justiça acaba liberando temos sim que melhorar essa questão de legislação tenho certeza que a nossa bancada é, é especialmente do PL que trata a segurança pública como uma das nossas prioridades está atenta a isso e, e posso inclusive fazer um levantamento de todos os projetos que hoje se encontram já tramitando nessa linha para poder posicionar o nosso ouvinte da Rádio Som Maior de maneira mais específica caso a caso mas a segurança pública é tratada é, por muitos parlamentares como algo prioritário.
0: Perfeito. O Piara?
2: Eu queria saber, saindo um pouquinho da, da, da questão da, 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 da relação parlamentar, eu queria saber se o senhor é pré-candidato a prefeito de Criciúma. O senhor você tem esse desejo de ser candidato a prefeito de Criciúma?
1: Piara, eu tenho, né, em alguns momentos, conversando com vocês, deixado claro o orgulho de ser criciumense, de representar Criciúma aqui na Câmara Federal. Eu acabo de, né, de passar por uma reeleição como mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, o deputado mais votado, o deputado federal mais votado da cidade de Criciúma. É uma situação que nós temos mais dois deputados na cidade, tem a Júlia Zanata, hoje minha colega deputada federal, tem o Jesse Lopes, meu colega deputado estadual. Nós temos um partido organizado na cidade, precisamos discutir é, com muita paciência e estratégia, a, a candidatura à Prefeitura de Criciúma, uma das cidades mais importantes de Santa Catarina e que deve ser tratado com devido respeito. O meu nome sempre esteve à disposição para toda e qualquer missão que Santa Catarina me, me desejar e, e né, me colocar como missão. Agora, é, precisamos, de fato, entre nós, conversarmos, entendermos qual o melhor projeto para a cidade quem é o melhor nome, o melhor player aí para entrar nesse jogo é, para a Prefeitura de Criciúma? E a partir de então, estudarmos aí para que todos estejamos alinhados e apoiando mutuamente aí esse projeto.
0: Maga. Uh,
3: deputado. E, e, e vocês têm uma... Como é que estão as conversas internas? Vocês têm uma previsão de quando isso possa se clarear, começa a, a ganhar corpo? Eu digo isso porque, é, dentro do próprio PL, a gente já vê outras movimentações, né? Então, é, o partido tem se reunido, tem tratado disso diretamente?
1: Eu falo é, especificamente, isoladamente, falei com a Júlia Zanata essa semana de maneira breve sobre isso, Falei com o deputado Gessé Lopes também, que nós vimos né, o Dr. Júlio Lopes, que já foi secretário de Cultura da cidade é, e tem uma relação né, muito forte com a cidade, colocando o seu nome à disposição, e isso é ótimo, saber que nós temos aí algumas oportunidades. É, tive outras conversas com pessoas que não estão no PL hoje, mas que são é, pessoas influentes, que fazem a diferença para a cidade já historicamente, e que também é, passa na cabeça o desejo de se colocar à disposição. Então nós temos ainda um timing é, exequível para re resolver essa situação e nós vamos certamente alinhar esse pensamento, tanto eu quanto a Júlia, quanto o Gessé, quanto o partido, que nós não somos só os deputados, nós temos aí uma executiva, nós temos filiados, nós temos muitas pessoas que acreditam no Partido Liberal que possa fazer a diferença nas próximas eleições. Então... Agora é momento de nós é, finalizarmos aí essas ideias e colocarmos aí no papel algo que seja prático e que nós venhamos para a eleição com um projeto que faça bem para a que esse é claro. o grande objetivo, entregar resultado.
0: Perfeito. Deputado Daniel, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho aí em Brasília estamos aqui à disposição.
1: Obrigado, Adelor, obrigado, Maga, obrigado, Piara, é sempre um prazer estar com vocês e a todos que nos ouviram. Um abraço e um bom dia a
0: todos. Deputado Federal Daniel Freitas falando conosco ao vivo lá de Brasília sobre as questões aí da, da política da pauta. Só dois registros aqui, magantes. Uhum. Primeiro, uh, nós cobramos e vamos cobrar essa questão da 285, a de todos os liberação da licença. Nós cobramos no mandato passado e nós vamos cobrar nesse mandato, como já fizemos em outras vezes, quando o Lula era presidente da, da República. Uh, e começou a duplicação, da B... primeiro cobramos a duplicação do lado sul da BR-101. Ele começou uhum. a duplicação, não terminou, nós cobramos. A Dilma era candidata, fiz entrevista com ela, e ela disse, se o Lula não terminar, eu termino no primeiro ano. E nós colo... eu fiz uma campanha, uhum. colocando a... o compromisso da Dilma não cumprido, coloquei a campanha no ar. Ou seja, nós cobramos desse, e uhum. vamos cobrar do outro, e cobramos do outro, e vamos cobrar desse. É nosso papel, e nós vamos fazer, pela 285. Agora, não vamos achar que o ano começou, que a vida começou em janeiro, né? Uhum. A vida teve ontem, e o ontem e o hoje. Né? Postura de ontem, postura de hoje, fatos fato de ontem, fatos de hoje. E um, a outra outra dentro que eu quero fazer é o seguinte, essa questão do investimento, do recurso do BNDES para fora, país de fora, não tem nenhum aporte anunciado para fora do país. Nenhum. Até agora, nesse momento, não tem nenhum aporte anunciado para fora do país. Só para deixar claro, para a gente não, é, não é, passar informação distorcida ou errônea.
3: Oh, Adelor, eu só gostaria de explicar por, que, explicar, não, te dizer por que, que eu fiz a pergunta ao deputado sobre a questão do tempo. Quanto tempo ele imagina que essa PEC vai, vai tramitar na casa? A vida. Por quê? Porque em 2015, a deputada Geovânia de Sá protocolou um projeto de lei, tá? É, o, o PL 91 2015, em 2015, naturalmente, como o, nome, o próprio número diz, é, dizendo sabe o quê? O seguinte proíbe o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, de conceder crédito para a realização de obras no exterior. Essa é, é a mesma proposta do deputado Daniel Freitas, é, só que o dela é um projeto de lei, de lei. o de dele lei de uma PEC. é um PEC. É uma PEC.
0: O Vicentinho também. E,
3: o... Exato. A, ela, ela protocolou Acaminho. isso lá em 2015. A última movimentação disso, porque daí foi arquivado, foi desarquivado, enfim, foi em 2019. Hum. Então, eu, a minha pergunta tinha a ver com isso, porque a deputada já fez um... Já, Como já, é que foi a
0: pergunta? A tua pergunta para ele foi qual? Eu
3: perguntei a ele quanto tempo ele imaginava que isso ia, ia tramitar pela casa e andar pela Eu casa. Respondo a vida inteira, a vida, porque e, e aí por conta disso, né? Por, de repente a gente perder, não é perder tempo. Não considero que seja perda de tempo pensar no patrimônio nacional, pensar em tudo isso. Mas eu digo de forma prática porque a gente quer ver as coisas acontecendo, óbvio, né? Cada estado quer puxar para sua pra, pra sua sardinha, né? Então é, e aí para explicar que é um projeto de lei, pec, enfim, não acontecem de um ano para o outro, no mesmo ano em que foi protocolado, não, não não depende só da boa vontade ou ah é uma excelente pauta, não é assim que funciona. Então a gente imagina que vai falar de isso aí durante, durante
0: muito tempo. É importante tratar de tudo isso, mas não esquecer do mundo real, da vida de hoje, dos problemas de agora que estão aí incomodando. Piara Bosque. Eu quero te ouvir, Piara, sobre a entrevista do Daniel e quero depois eu quero trocar de pauta aqui e falar com você sobre o, esse caso do lixo que ontem fiquei assustado meio, na, na viagem que fiz, fui recebendo as informações da prisão do Juarez, da prisão do Caio, prefeito e vice de Tubarão e desdobramentos e tal. Fica à vontade, Upi.
2: É, sim. A, a entrevista mostra como é difícil a vida de um deputado de oposição né? porque um deputado de oposição tem porta fechada em ministério vai ter dificuldade de trazer recurso além das emendas impositivas então ele tem que criar fatos um, um tema que tem um apelo especialmente na base bolsonarista na rede social é essa questão dos empréstimos e financiamentos externos do BNDES que foram feitos no governo Lula, no governo Dilma então ele, ele, ele surpa nesse assunto, mas como a gente assim, uma PEC, não tem nem metade das tenturas colhidas ainda, para começar a tramitar, ela depende muito, ela depende muito do interesse, geralmente as faltas de origem parlamentar, elas avançam quando há interesse do governo nelas, e aí ela ganha esse doping, ou quando há um interesse na casa, um interesse forte na casa, o, de construção disso, a Lira, etc., os presidentes começam de condições de justiça nesse primeiro ano a CCJ vai ficar na mão do PT ou seja, esse projeto não vai andar mas a ah, mas assim o a, o card o, o, do feed do Instagram está resolvido ah, e gera um apelo e a vida de deputado de oposição é assim mesmo agora ah, a questão da da, opera, da operação mensageiro ah, havia rumores ao longo das últimas semanas de que Tubarão como que era uma das cidades investigadas que Jorge Ponticelli poderia ser alvo de uma investigação estava, obviamente a gente não alardeia rumores mas a gente estava prestando atenção no caso Isso. E, se confirmou, e se confirmou e se confirmou ontem né? tanto o prefeito Jorge Ponticelli quanto o vice Caio Tokarski né? Ponticelli é um prefeito que é um protagonista da política catarinense nos últimos 20 anos pelo menos é um nome com muito, com muito traquejo político com muito trânsito uh, foi presidente da Assembleia Legislativa, diversos mandatos, pleiteou concorrer a governador na, na eleição passada, acabou não conseguindo superar a, a força que o Espírito de Homem tem dentro do Progressistas, mas saiu, saiu é, é o nome do primeiro time da política catarinense. Então, estava, super, está, é,
0: a, estava super bem no mandato de prefeito, fazendo um grande mandato, dois, o segundo grande mandato de prefeito de Tubarão.
2: E, e ouvimos ele semana passada, estava bem humorado, etc. Agora, uh, é uma prisão que sobe a operação mensageiro de patamar. Porque é. a, a prisão de Antônio Seron, duas semanas é. atrás, já tinha elevado. Porque eram prefeitos em pequenas cidades, ali capivaria, etc. Algumas no norte do estado. E aí vem Antônio Seron, também uma figura de relevo da política catarinense e tal. Aí vem agora o Jores Ponticelli. Então isso joga os holofotes para essa operação mensageiro. Tem sobe muita aí, gente né? acreditando que, que ela tem... Um, uma capacidade, uma possibilidade de ser uma Lava Jato catarinense, não acredito que seja para tanto, porque ela tem um foco muito definido, né? Ela, tem a, a, ela, tem, ela investiga formalmente 20 prefeituras, uma empresa de coleta de lixo, então ela não, não, não tem essas ramificações externas, aparentemente. É claro que a gente tem muito pouca informação sobre ela, tanto a nota oficial ontem do prefeito Poncelli, quando foi rejeitado, o pedido ao Tribunal de Justiça para reconsiderar a prisão, eles, assim, tivemos agora acesso aos autos, não podemos uh, informar os motivos, mas estamos nos defendendo, e o prefeito afirma inocência, etc. Nós não tem, não, também não temos acesso. A gente sabe que uh, é um, um esquema, um suposto esquema de propinas para a contratação de empresas de coleta de lixo em diversas cidades. É, a, a gente está tá vendo até onde isso vai dar. Talvez o Ponticelli seja o maior prefeito nessa... Nessa, nessa nesse grupo e a gente tem que cuidar também com os pré-julgamentos mas que politicamente o a, talvez a, a, o voo de Ponte esteja abalado isso é inegável o,
0: o é,
2: foi um
3: foi foi um choque para toda a região por conta é, eu acho que um dos detalhes que também chamou atenção foi foi é, a, 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 a prisão né do, do prefeito e do vice né, então foi uma situação que chamou muita atenção. A gente acompanhou durante todo o dia... A informação, fico... inclusive,
0: de, de bastidores é que o vice era mais alvo do que o prefeito. O prefeito era alvo porque, porque, ass, porque assina, que uhum. é quem é, assina, é o ordenador primário. Uhum. Mas isso é informação de bastidores, uhum. né? isso não está claro ainda, não foi dito formal e oficialmente uhum. e publicamente.
3: É, e aí quando é, quando ficam vagos os cargos de prefeito e vice quem assume é o presidente da câmara de, de modo natural né então o, o vereador Gelson José Bento, Bento que também é do Progressistas né é do partido do prefeito é, esteve reunido o dia todo enfim foi um clima bem tenso que naturalmente seria né pela situação em si mas por ser também do mesmo partido há todo um cuidado né para que não, não aconteça um uma, uma, um desgaste ainda maior enfim é, e aí ele tomou posse no fim do dia Bem, bem no comecinho da noite já. Então, foi foi um dia bem... bem Todo mundo ficou né alvoroçado, assim, porque as 20 cidades que são alvo, né, que são inicialmente investigadas, enfim, que podem receber a visita do GAECO, é, devem estar. Tá...
0: Que visitinha, hein? Que visitinha. visitinha. Aqui do Sul são três presos aos prefeitos? Chegam de... cedo e sem ser convidados. <risos> uh, são os prefeitos de Tubarão, Capivari de Baixo e Pescaria Brava, os três que estão presos nessa operação. Uh, para fechar o assunto e para fechar o quadro da, da política, fechar o nosso plenário de hoje. É, só o registro, o MDB. O MDB faz reunião às 10 horas para confirmar que aceito o convite do Jorginho e indica o Jerry Comper para ser o secretário de Infraestrutura. O que, que a Maga
3: andou falando o, sobre isso?
0: surpresa de quase ninguém, né? Só da Maga. <risos> ah.
3: eu,
2: eu, eu, eu falei, eu falei antes que o, o Jorginho fez um convite para o MDB não aceitar e o MDB tava dando um jeito de aceitar, né? É. Mas e, aceita? ah, e deu um jeito. E aí, ah, mas assim, já tá. Ontem, por exemplo, o deputado federal Rafael Pezente já postou uma foto com o GR Comper parabenizando pela, 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 pela aposta, pela, pela indicação para a Secretaria de Infraestrutura, ambos compartilham a região do Alto Vale ali, fizeram campanha juntos, e, então, ontem eu, ontem eu conversava com o líder do governo, Fernando Trelli, ele disse, não, faltam alguns ajustes, Isso. a gente pediu para o governo para explicar, para detalhar para a gente como é que ficou o organograma sem a Secretaria de, de, de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que deixa a infraestrutura, e daí, mas assim, e daí eu assim, mas a, a conversa sobre pedir mais uma secretaria, fechou. Não, essa aí já, essa aí já, não, já não vai mais. Essa aí vai ser só a infraestrutura mesmo. E eu perguntei para ele se o, pelo menos o assessor de imprensa o Jair <risos> vai poder nomear, né? Mas sim. Aparentemente sim. Ele vai a secretaria vai compartilhar bastante poder lá com, com os, os indicados ex-denite do, do Jorge, Jorge Melo, né? O, o Vicilar Preto e o Ronaldo Carione, o, o, o Grando lá de, de adjunto também, os olhos do Jorginho, mas pesou uh, o fato assim: a secretaria não vem inteira, mas é uma secretaria que vai ter muita visibilidade. Isso foi muito conversado na, 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 nas negociações com o Jorginho: de que é uma secretaria que vai ter obra para fazer. Então o GR vai poder vestir o, o paletó de o paletão, o macacão de tocador de obra, porque vai ter as obras, não só as obras de, de plano. De que de, do, da, que ficaram do governo Moisés para serem feitos, mas essa expectativa que o Jorginho já anunciou de que vai buscar um financiamento, um bid para botar em, uh, em dia a questão das estradas estaduais então uh, a, essa visibilidade de secretaria uh, a, a, a mostrar o MDB fazendo pesou nessa hora mesmo tendo que compartilhar autonomia
0: mas a visibilidade fica mais para o MDB. Já tô com a lista pronta aqui das nossas rodovias para tratar com o GR. <risos> o Piara, um abraço, sucesso energia. Até amanhã. Até amanhã, Delora. Até amanhã, Magali. Um abraço. Magali. Um abraço até amanhã. Deixa
3: eu só te dizer, Delora. Não, é. ontem à noite, no, no mesmo dia em que o, que o MDB embarca no governo, conforme eu já havia dito que aconteceria, hum. o, e também um dia depois de, de ser anunciado que o, Maçoc, o deputado Massouco, seria o líder do, do governo na, na Lesc, o deputado Ivan Nats tuita o seguinte, abre aspas, que ótimo dia tive hoje, fecha aspas.
0: Magali Diná. No plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.